0: D'écriture, si tu avais une baguette magique, que ferais-tu? Si j'avais une baguette magique, cling cling cling, je ferais que tous les jours cela soit notre anniversaire. Joyeux, Joyeux anniversaire! Quand nous nous réveillerons, il y aura des confettis et des ballons. Ploc, ploc, ploc. Et un énorme gâteau rien que pour nous. Mmh. Si j'avais une baguette magique, cling cling cling, je ferais apparaître une animalerie super cool pour des animaux trop mignons. Oh, très chou! On leur ferait un shampoing à la cannelle et au caramel, dans un bon bain chaud. gloup. glou glou glou. Jogging jogging Dans l'école de tes rêves, qu'est-ce qu'il y aurait Dans l'école de mes rêves, il y aurait un trésor caché sous le parquet de la classe il y aurait un ascenseur pour aller d'une classe à l'autre. Dans les classes, il y aurait des motocross pour se déplacer. Rhin, rhin, rhin. On pourrait dessiner sur des murs, sur des fenêtres, partout, partout. Dans la cour, il y aurait un parc d'attractions comme ça où on s'amuserait énormément pendant les récréations. Youpi ouh, 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 C'est trop cool l'école On jouerait à Touche-Touche dans les tourniquet, ouh et un cache-cache dans les autos Et il y aurait un magasin qui vendrait des bonbons et des sucreries. Miam miam, délicieux. Radio Lacido la la Bonjour petite information sur la course vent des globes. Tout d'abord, expliquez-nous c'est quoi le vent des globes. C'est une course de bateau qui part des sables d'Olonne en Vendée. Elle est surnommée l'Everest des mers à cause de sa difficulté. Quand cela a lieu Cette course se passe tous les quatre ans. Cette année, elle a commencé le 8 novembre. Quel genre de course c'est C'est une course en solitaire. Les navigateurs sont seuls à bord. Leurs seuls compagnons sont les albatros, les baleines ou les poissons volants. Elle dit environ 80 jours. Où les navigateurs passent-ils Ils traversent tous les grands océans de la planète. Dès le départ, ils passent par le golfe de Cascogne en direction de l'Espagne. La mer est des fois si mauvaise que certains navigateurs abandonnent à peine partis. Ensuite, autour de l'équateur, ils traversent une zone appelée le poteau noir. Parfois, par manque de vent, les voiliers sont immobilisés. Après, ils approchent du bolton et là, les marins affrontent des vents violents. <tousse> les tempêtes sont si fortes qu'on entend les lions rugir, d'où le surnom les 40e rugissants. Puis, ils passent par le Cap Horn, l'endroit le plus redouté. Les vagues peuvent être aussi hautes qu'un immeuble de 10 étages. À ce stade, les mangas sont épuisés, mais ils savent qu'ils sont sur le chemin du retour. Ouf Merci pour toutes ces informations très intéressantes. Maintenant, nous sommes un collab sur la course Vendée Globe. À bientôt sur la radio Lacido. Chers auditeurs, nous allons vous présenter la vie à bord d'un bateau du vent des Globes car nous suivons cette course passionnante en classe depuis son départ le 15 novembre 2020. Voici les questions que nous nous sommes posées. Sur quel type de bateau naviguent les skippers Ce sont des monocopes IMOCA qui font 60 pieds, soit environ 18 mètres de longueur. Quels sont les principaux éléments qui composent ces bateaux Il y a d'abord les voiles qui permettent de faire avancer le bateau le spinnaker à l'avant et la grande voile à l'arrière du mât. il y a la quille qui laisse le bateau pour éviter qu'il se retourne et enfin une innovation récente la, les feuilles les feuilles qu'est-ce que c'est ce sont des ailerons qui Soulève le bateau pour limiter les frottements sur l'eau et ainsi lui permettre d'aller plus vite. Oui, et il faut savoir que ces bateaux peuvent atteindre des vitesses de 30 nœuds. Pourquoi parlais-tu de nœuds C'est l'unité de mesure pour la vitesse qu'utilisent les marins. 30 nœuds correspondent à 55 km/h. Maintenant, on aimerait connaître la vie à bord d'un bateau du vent des globes. Comment les skippers se reposent-ils les marins se sont entraînés à fractionner leur sommeil. Ils font des siestes dès que la situation à bord le permet. et sont capables de récupérer vite en dormant peu. Ils protègent leurs oreilles du bruit qui est assourdissant dans le bateau. Et l'hygiène à bord, comment les marins se débrouillaient-ils L'objet le plus important pour l'hygiène est le seau. Le seau, pourquoi le seau Oui, ils utilisent un seau pour se doucher et un autre pour faire leurs besoins. Il ne faut donc pas se tromper de seau. Comment s'alimentent les skippers durant la course Pour garder leur rythme équilibré, le skipper essaie de manger à l'heure fixe, mais par gros temps, il peut être obligé de décaler, voire de sauter un repas. Il doit également bien s'hydrater et doit au moins un litre et demi d'eau par jour. Bon, c'est intéressant tout ça, mais à quoi ressemble la journée d'un marin du des globes Eh bien, la priorité du skipper est de faire avancer le bateau, de le manœuvrer, de régler les voiles. Mais pour une bonne navigation, il faut aussi analyser la météo. Anticiper les changements de temps Afin de passer aux endroits Où le vent est le plus favorable Tous les jours, il décrit sa navigation Dans son journal de bord. Merci pour toutes ces informations Passionnantes et bon vent au marron Radio La radio qui vous est la radio qui vous éclabousse La radio qui vous éclabousse Bonjour chers auditeurs et auditrices Aujourd'hui on va vous présenter C'est quoi ces son C'est quoi c'est quoi ce sons? C'est un son qu'on doit essayer de deviner Paroles d'histoire. Aujourd'hui, nous recevons un navigateur venu d'un autre temps, Christophe Colomb. Bonjour Christophe Colomb. Bonjour à tous. Quand êtes-vous né Je suis né en 1451, j'ai vécu au 15e siècle. Quel métier avez-vous fait Je suis devenu marin à 14 ans et j'ai été un très grand navigateur italien. Quel projet aviez-vous Je savais que la terre était ronde, je voulais me rendre aux Indes en traversant l'océan Atlantique pour faire fortune grâce au commerce des épices. Quand êtes-vous parti Je suis parti pour ma première expédition en 1492. Qu'aviez-vous préparé pour votre voyage Je suis parti avec trois navires appelés Carvel et plus de 87 hommes. Nous avions pris des provisions dans les navires comme des biscuits, de la viande et des poissons salés, des légumes secs et des centaines de litres d'eau. Donnez-nous des détails sur vos navires. Le plus gros de mes navires s'appelait la Santa Maria. Les trois navires étaient équipés de voiles carrées et d'un gouvernail. Combien de temps a duré votre voyage Il a duré 35 jours. J'ai abordé le continent américain tout en pensant me trouver sur la côte de l'Asie. Qu'aviez-vous découvert oui. lors de ce voyage Nous avions découvert de nombreux légumes inconnus de chez nous jusqu'à présent, comme les, les haricots, le maïs, les pommes de terre ou les tomates. Et bien sûr, nous avons rencontré des Indiens. D'ailleurs, ils m'ont offert des fèves de cacao, mais je les ai jetées à la mer, car je croyais que c'était des crottes de chèvre. Merci, Christophe Colomb, de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions. Au revoir et bonne journée. Radio Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter sur Parole d'histoire un grand homme de la Renaissance, Léonard de Vinci. Bonjour cher Léonard. Nous allons vous poser quelques questions sur votre vie. Bonjour chers auditeurs de la radio Lacido. Quelle est votre date de naissance Je suis né le 15 avril 1452 et je suis mort le 2 mai 1517 à 67 ans. Dans quelle ville avez-vous grandi J'ai grandi à Florence en Italie. À quel âge avez-vous commencé à peindre j'ai commencé à peindre à l'âge de 17 ans. Quelle est votre œuvre la plus célèbre Mon œuvre la plus célèbre est bien sûr Mona Lisa. En quelle année avez-vous peint ce tableau J'ai peint Mona Lisa en 1503. Quels autres tableaux avez-vous peints J'ai peint également la scène, la Vierge Rocher. A votre avis, pourquoi êtes-vous resté si célèbre Je suppose que je suis restée si célèbre parce que je suis à la fois artiste. Savants et penseurs, certains considèrent que je représente à moi seul la renaissance. Quelle machine avez-vous inventée J'ai inventé l'aile mécanique, le char d'assaut, l'hélicoptère. Avez-vous déjà réussi à voler Hélas non, toutes les machines que j'ai imaginées sont restées à l'état de dessin dans mes carnets. Eh bien, merci pour toutes vos réponses et vos fabuleuses inventions. La radio qui vous éclabousse, la radio qui vous éclabousse. Pour toi, c'est quoi le bonheur euh, Aller au parc d'attraction tous les jours. D'accord. Mais euh, plus précisément. Ah, ce que euh... je préfère faire au parc d'attraction Ouais. Ah, des manèges à sensations fortes. D'accord. C'est quoi pour toi le bonheur C'est quand on est joyeux. Okay. ok. Et le bonheur du quotidien, c'est quoi pour toi euh, bah parfois, je suis joyeuse. Donc OK. C'est le bonheur, je crois. Merci. C'est quoi pour toi le bonheur bon, C'est trop. C'est quoi ton bonheur ouais, C'est jouer au foot. D'accord. Alors pour toi, c'est quoi le bonheur bah, C'est une chance qu'on a d'avoir plein de choses. D'accord. C'est quoi ton petit bonheur du quotidien bah, C'est d'avoir une maman qui est gentille qui m'ont des cadeaux de temps en temps, quand je suis sage. Bon, ouais, merci. Hein. Alors, euh, c'est quoi pour toi le bonheur De jouer. Ok. Euh, et puis, ton bonheur du quotidien, c'est quoi hmm. de, bah, de, de déjeuner, de faire plein de trucs. Quoi. Ok, merci. C'est quoi pour toi le bonheur C'est être joyeux, euh, oh. pour faire des choses qu'on aime. C'est ah. quoi ton bonheur euh, Ton petit bonheur du quotidien ah, c'est aller à l'école tous les matins et quand il n'y a pas d'école, c'est être avec ma famille. D'accord, merci. Alors Léane, c'est quoi ton petit bonheur du quotidien Bah c'est d'aller voir. Voir. voir mes animaux. <rire> ouais, je sais que tu les adores moi. C'est quoi ta plus grande peur la plus grande peur, c'est les... les araignées et euh... comment dire et aussi, euh, des fois, quand je suis en euh, vertige et du coup, j'ai peur de tomber des fois. Est-ce que tu as peur de quelque chose Non. Mais, euh, par exemple, tu as peur euh, d'un animal euh... Oui, chien et chat. Mais euh, pourquoi Parce que ma mamie, elle a un chat. Ouais. Il est très méchant. Du coup, euh, j'ai peur, qu peur que tous les chats soient méchants. Et euh, un chien, ah, bah du coup, euh, j'ai aussi peur. Des gros chiens. C'est quoi ta plus grande peur bah que, bah... que... Que ma maison prenne feu. Est-ce que tu as peur de quelque chose Oui. De quoi Des araignées. Bah parce que ça a huit pattes. Et c'est grand. Et, et quand c'est grand pour moi... Ça fait peur, en direct, ça, ça va m'attaquer. Bah, bah ça, ça pique les gens, ça met du venin. Donc, à cause de ça, j'ai peur. D'accord, depuis que je suis tout petit. Pour toi, c'est quoi être heureux Bah, c'est... Jouer avec mon frère, vu qu'il est gentil. Pour toi, c'est quoi être heureux Bon, je sais pas... <rire> Est-ce que d être tu. gentil d'aider les camarades. Pour toi c'est quoi être heureux Bah c'est quand tu t'amuses. C'est quand tu quand tu t'amuses bien avec tes copines. Pour toi un ami c'est quoi C'est quelqu'un où je peux confier mes secrets. C'est d'être gentil. C'est plein d'émotions. Merci de cette réponse. Pour toi, un ami, c'est quoi Bah, c'est comme un frère, en fait.
1: Voilà. Donne-moi
0: un peu plus de détails. Euh... 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 Comment tu t'es fait d'un amis Bah, en jouant avec lui, en... en... jouant avec lui. Pour toi, un ami, c'est quoi Bah... C'est... C'est jouer avec lui. Comment tu t'es fait des amis Voilà. Bah... Pas parce que j'ai amusé au début avec elle. On joue ensemble. Merci. Pour toi, un ami, c'est quoi C'est du bonheur. Comment tu t'es fait des amis Bah. Quand j'étais gentille avec eux, bah. Ils sont devenus mes amis. Donne-moi un peu plus de détails, s'il te plaît. Et bah, ils ont commencé à jouer avec moi et puis. Et puis on a commencé bah, à s'amuser. Bah du coup, bah on est Ok. Merci de cette réponse. Pour toi un ami, c'est quoi Pour... Quoi Pour toi un ami, c'est quoi Bah c'est l'amour. <rire> Comment tu t'es fait des amis En être enchantillis avec eux et quand, ils... et quand ils sont gentils. Et quand on tombe, bah, ils nous relèvent avec la main. Bah ça devient ami. Merci pour cette réponse. Pour toi, un ami, c'est quoi bah, hum, C'est quelqu'un qui compte pour toi, qui te soutient tout le temps. Euh, Comment tu t'es fait, fait des, des amis, amis Parce que je suis gentille Je les ai soutenus quand ils allaient mal. Pour toi, un ami, c'est quoi Attends. Pour moi, un ami, bah, c'est mon amitié, c'est ma famille... Euh tout ce que j'aime quoi mais aussi euh, faut quand même exagérer enfin euh, faut quand même pas exagérer parce que quand même euh, euh, les amis euh, bah, c'est les amis quoi et on a de la vraie famille dans la vie alors euh, mais du coup des amis pour moi euh, bah, c'est euh, génial euh. et puis bah j'aime jouer avec eux à la récré J'aime bien aussi euh, tendre leurs bras, les, les protéger toute ma vie. Et puis, bah en fait, euh, ce que je vous ai à dire, euh, bah, c'est ce que je leur sens du, du fond du cœur depuis la maternelle pour tous mes amis. Merci de cette réponse. Pour toi, un ami, c'est quoi bah, C'est quelqu'un que j'aime. Euh,
1: que Donne-moi un bien. peu
0: plus de détails. Bah, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je suis, je joue avec à toutes les récréas. Euh. Comment tu t'es fait des amis Bah la première section, euh, je me suis fait des amis parce que en fait j'étais tout seul et ils sont venus me réconforter et du coup je suis devenue un ami. Voilà. Pour toi un ami c'est quoi Bah... C'est... Je sais pas. Pour parce... toi un ami c'est quoi C'est une personne qui te fait confiance. Comment tu t'es fait des amis mmh, Bah en allant leur parler. Un peu plus de détails euh, euh, d'aller les voir, d'en profiter, euh, de profiter du, du temps qui passe avec eux. Okay. Pour toi, un ami, c'est quoi Bah, c'est. Oui. Comment tu t'es fait un ami Bah, parce que j'étais gentille avec lui et avec elle. Merci beaucoup de ta réponse. Pour toi, un ami, c'est quoi Quoi pas Pour entendu. Pour toi, un ami, c'est quoi Une personne qu'on aime Est-ce que tu as des amis Oui. Bah, comment bah... tu t'es fait des amis En jouant Bah, je m'en suis fait des amis en jouant ensemble. Bah, merci beaucoup de ta réponse. Comment tu t'es fait des amis euh, J'ai commencé par le maternelle, j'ai rencontré Noël et Charlotte. On s'est on bien entendu pendant quelques et jours. Non, oui. Je assez qu'on est devenu meilleur ami. Puis ensuite, des fois, il y a des petites bagarres, mais sinon, ça passe bien. Pour toi, un ami, c'est quoi Un ami, c'est. Euh... Bah, c'est qu'on joue avec et qu'on. Et qu'on. Et qu'on s'aime. Est-ce qu'aimerais-tu un jour participer à la cour du vin des Globes Oui. Euh, T'aimerais faire quoi Genre. Euh... Pourquoi tu aimerais bien Parce que c'est intéressant de traverser euh, la Terre, la planète. On apprend des choses. Aimerais-tu participer à la course du vent des globes Non. Pourquoi Parce que c'est trop dangereux. Okay. Aimerais-tu participer à la course du vent des globes Un petit peu. Pourquoi Bah parce que j'ai envie de gagner la course. Aimerais-tu un jour participer à la course du Vent Vendée Globe euh, Oui, bien sûr. Pour quelle raison Parce que j'aime bien être premier et j'aime bien gagner à chaque fois. Ah, bah merci euh, pour tes réponses et puis je te laisse aller jouer dans la régrère. Aimerais-tu participer à la course du Vent des Globe Euh, ouais. Pourquoi Je sais pas... Bah, t'aimerais bien gagner, je sais pas moi. Ouais, gagner. Ouais, et quoi d'autre euh, Bah, pour ma famille. <rire> ouais, c'est bon Aimerais-tu participer à la course du vent des globes Ouais, j'aimerais bien participer, ça doit être vraiment bien de faire du bateau. Ouais, et traverser <rire> l'océan. Et puis, plein d'autres choses. Bah, dans ma vie, quoi. C'est <rire> la chose. <rire> Ça, non mais vraiment ça doit être cool et quand tu tombes en panne t'attends que les secours arrivent et tu peux te baigner en fait Donc, euh, ah ouais c'est vraiment cool de faire partie de la course du vent des globes merci pour ta réponse aimerais-tu participer un jour à la course du vent des globes oui pour quelle raison parce que ça a l'air d'être sympa aimerais-tu participer à la course du vent des globes non parce que j'ai peur de de tomber à l'eau. Aimerais-tu participer à la course du vin des globes? Bah oui. Pourquoi? Oh. Pourquoi? Bah parce que déjà j'aime bien être sur un bateau et mon objectif, ça serait de la gagner. Mais avant tout, de au moins terminer la course. Course parce que déjà c'est très dur. Aimerais-tu participer un jour à la course du monde des Globes <coughs> Non. Pour quelle raison Parce que j'ai la mer, tout ça, c'est pas mon truc. Je marche dans la forêt et je trouve des déchets. La nature c'est fragile, il faut la respecter. Même les automobiles doivent de polluer. Afin que dans les villes, on puisse mieux respirer. Les glaces débouquissent trop rapidement. On peut dire que c'est la crise écologiquement. Pour sauver la planète, il faut agir maintenant. Que tout le monde s'y mette pour vivre sereinement.